0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. E por que, que eu defini que eu ia falar sobre isso hoje? Por que, que eu decidi, bom, eu vou falar sobre o VEM hoje? porque há dois dias atrás eu tive uma experiência onde eu estava passeando com os meus cães, eles estavam bastante distantes de mim, eu passei num lugar onde é bastante aberto e é bem uh, vazio, né? não tem gente, fica logo ao lado de uma reserva uh, ambiental e no meio desse passeio, meus cães estavam a cerca de 70 metros à minha frente e eles avistaram um viado assim, próximo deles, provavelmente menos de 10 metros de distância, eles avistaram e pum, correram atrás. E eu, naquele momento, né, putz né, por diversos motivos, né, a gente uh, tem que chamar o cachorro. Uh, não queria que os cães uh, entrassem na mata, não queria que eles pudessem, de repente, machucar esse esse animal, que era um viado uh, jovem ainda, filhote, só um pouco maior do que eles. E naquele momento, eu apitei um apito que eu tava na mão, o apito não funcionava, porque, óbvio, na hora daquela, daquela adrenalina, eu não apitei do jeito que eu apito na hora do treino. Né? Ou seja, nem o jeito de treinar é igual à hora da situação real. E o, o, a parte mais interessante disso tudo é que na hora que eu fiz isso, uh, me veio na cabeça, depois que os cachorros vieram, uh, me veio na cabeça uma situação que há poucos minutos antes eu tinha feito, que eu tinha praticado um VEM, onde eu pedia para os cachorros sentarem e esperarem, eu me afastava e daí chamava, né? que era para um grupo de obediência uh, de treinamento de obediência para competição. E era um exercício que a gente faz lá, né? coloca os vídeos só para uh, mostrar que a gente está fazendo dentro desses padrões. Exatamente padrões de obediência competitiva, padrões de obediência que foram criados para testar a compreensão do cachorro de algum uh, comando, mas que realmente não é para a vida real. São coisas que a gente aprende a ensinar que simplesmente a gente uh, aprende, mas que não questiona muito. Né? E daí, na hora que eu fiz aquilo, depois aconteceu a situação da vida real, eu percebi que, putz, se eu tivesse só ensinado meus cães a vir pedindo para eles sentarem e daí vir para mim, uh, eles nunca teriam respondido na hora que eu chamei eles, quando eles estavam no meio de uma perseguição atrás de um outro animal. Um, essa situação foi uma situação bastante particular, porque, óbvio, não funcionou o meu apito, daí eu chamo os cachorros, eu deveria ter chamado os cachorros antes, né, a minha reação também não foi imediata, na hora que eles avistaram o animal, eu já deveria, o que eu avistei, porque eu acho que eu vi antes deles, inclusive, eu já deveria ter chamado, mas eu acabei esperando porque eu não sabia se era um cachorro, o que que era, e eles começaram a perseguição, então é muito mais difícil você chamar um animal no meio de uma perseguição, e eu vou falar um pouco sobre isso, Uh, uh, aqui também, mas uh, eventualmente eles vieram, eles correram atrás do bicho, e daí deram uma, duas voltas ali numa área pequena, eles ficaram um pouco confusos depois que eu chamei, né, naquela indecisão, eu vou, não vou e tal, e voltaram. Ótimo que na hora que eles voltaram, ele, óbvio, né, na hora que eles voltaram, foram super recompensados, parabenizados tal, e eu fui andar para outro lado. Uh, o que foi muito bom, porque se eles tivessem realmente entrado num processo de perseguição mais longo, uh, mesmo que eles viessem depois, isso traria problemas para mim de treinamento mais tarde. E porque isso eu também vou falar daqui a pouquinho. Né? O fato deles terem perseguido poderia fazer que o meu o bem deles do futuro seria muito pior, tá? especialmente em condições como essas. Agora, então vamos pensar. O que, que é o VEM para a vida real? Que, em que momentos que a gente precisa do VEM? Né? O, o, você ou as pessoas para quem você uh, dá aula? Né? Quando que elas utilizam isso mesmo? E daí eu tenho que pensar em adaptar o meu treinamento para o que as pessoas precisam. Né? O, a, o que aconteceu comigo anteontem não é a mesma coisa que todas as pessoas vão precisar ou vão passar. Então eu tenho que direcionar o meu treinamento para a realidade das pessoas. Então, isso é, é muito importante. Um, geralmente, as pessoas vão precisar do VEM para alguma situação dentro de casa. Ensinar dentro de casa é muito mais fácil, porque a, a competição por, de outros estímulos é muito menor. Mas você pode ver que, uh, às vezes, as pessoas se enganam, né? Achando que o VEM do, do cachorro está muito bom. Uh, porque está treinando em casa, mas aí acontece alguma coisa, por exemplo, chega uma visita, o cachorro não vem, uh, o cachorro ouve um barulho no corredor do prédio, ele não vem quando você chama, né? Porque qualquer coisa de valor para ele vai ser mais importante do que vir para você. Então a gente entra então naquele num, num ponto muito importante, que é a ideia de que para o cão o vir tem que ter um valor uh, previsível, que seja alto e que seja sempre presente. Então, sempre que o cachorro vem, eu tenho que recompensá-lo, tá? Agora, a pessoa vai falar, pô, mas eu sempre tenho que recompensar, sempre tenho que dar comida o cachorro, sempre... Não. O seu cachorro, toda vez que ele ouve uma campainha, ele sai correndo para a campainha, ele sai correndo para a ele sai... Ele recebe comida em algum momento que ele responde a essa campainha? Não. Mas isso não quer dizer que ele não responda, tá? Então, é só para pensar... A gente tem essa ideia, né, limitada de treinamento, de que eu tenho que recompensar com as coisas que eu acho que são recompensadoras. Mas esse é um exemplo clássico. O cachorro ouve a campainha imediatamente. O cachorro pode estar dormindo. Ele pode estar dormindo. Esse é o poder de um comando. Mas o comando da campainha, ele é tão forte, ele é tão bem ensinado e a recompensa dele é tão forte que faz esse cachorro levantar, reagir de imediato Tá? Não importa o que estiver acontecendo, reage de imediato e vai correndo responde para o, o comando da campanha, Que na verdade é como se fosse um vem. Né? Então, uh, e lembre, o cachorro não recebe recompensa de comida, certo? Ele não ganha um brinquedo quando ele vai correndo para a porta. Tem outros tipos de satisfação, outros tipos de recompensa que estão acontecendo aí. E como que a gente pode usar isso? Isso é importante que você pense um pouco sobre isso, né? Pô, se, o cacho, se a campainha consegue ter um resultado de treinamento melhor do que eu, é porque, pô, eu tô tendo algum, alguma dificuldade aí no, na minha forma de treinar, tem alguma coisa errada, né? Então, uh, é, é importante a gente avaliar o que são realmente as coisas que uh, reforçam comportamentos, que recompensam o meu cão, tá? Eu... Eu uh, penso, por exemplo, no caso da campainha, por que, que é tão forte? Uh, porque tem uma recompensa emocional muito forte, certo? A emoção, por mais que você não ache que ela seja uma emoção positiva, mas na hora que o cachorro chega correndo na porta e começa a latir, ele fica tão excitado emocionalmente, aquilo eleva tanto o cão, que aquilo fica muito gravado. E isso é uma coisa que a gente não lembra quando a gente está treinando. A gente acha que ah, dá comidinha, dá comidinha. Você mantém a emoção sempre ali estável ou baixa, ah, o quão gravado vai ficar aquilo é muito menos. Por isso que trabalhar com brinquedos, excitar o cachorro muito por brinquedos, ensinar ele a gostar muito, a ficar alucinado por brinquedos, é algo que pode, pode facilitar no treinamento, pode ajudar no treinamento. Não facilitar, mas ajudar no treinamento. E de que forma? Fazendo com que essas emoções muito grandes ajudem o cão a solidificar aquilo que ele está aprendendo. Pensando ainda na questão de emoção. Se a gente for avaliar quando que a gente lembra de fatos de uma forma mais forte... Parece que quando a emoção é muito forte, solidifica o, o evento que a gente está passando. Então, se você, por exemplo, passa por um acidente de automóvel, você lembra de tudo. Daquilo. Tem coisa que você lembra desde criança. Né? coisas que são muito fortes, que te abalam emocionalmente, ou que são muito alegres, ou que são muito, dão muito medo, o que quer que seja, você lembra como se ficasse gravado no seu cérebro muito mais forte porque teve uma, uma emoção forte associada. Por isso que o cachorro vai responder à campainha mesmo que ele estiver dormindo. Agora, se você faz o seu vem, especialmente quando você começa a ensinar e ele é xoxo, a chance do cachorro gravar aquilo forte é muito menor. Então, você vai ter que ficar treinando, 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 treinando para, através da repetição, através do tempo, conseguir desenvolver força naquilo que você está ensinando. Então, aí fica essa essa reflexão da importância da emoção na hora que a gente ensina comportamentos. tá Então, uh, eu ensino VEM, ou tem tenho opções de ensinar VEM diversas. né Eu tenho por exemplo no meu curso adestramento funcional acho que tem três ou quatro formas diferentes de ensinar o vem ali isso são só algumas né uh, existem outras formas as pessoas associam ah, vem está sempre associado com ensinar ou usando algum tipo de punição né ou usando recompensa uh, não tem tem formas diferentes né de você ensinar o vem mesmo usando com recompensa tem diversas formas de você ensinar uh, então eu vou tentar priorizar aquelas que vão sim usar a recompensa, mas que vão utilizar uma carga emocional maior também. Especialmente no, nos primeiros, nas primeiras repetições. Tá? Isso é importante. Porque você só precisa de uma repetição de uma coisa intensa na sua vida para você lembrar daquilo para o resto da vida. Tá? E na hora que você é lembrado daquilo, você... Se você pensar bem, você vê que o seu corpo reage, as suas emoções voltam da, daqueles momentos, daquelas experiências intensas. Então é isso que a gente quer criar quando a gente faz um vem com o cão. A gente quer criar esse tipo de resposta, que o, de resposta emocional, para que o cachorro sempre venha ah, com a mesma expectativa. E daí eu tenho que, obviamente, manter essa expectativa continuando a recompensar o cão, mesmo depois. E daí entra a mesma coisa, né? A pessoa pergunta, pô, mas eu tenho que sempre recompensar o cachorro com comida? Não, mas você tem que reconhecer que existem diversas outras recompensas que para o cachorro são importantes. O simples fato de ir correndo para a porta e, e, e latir para que alguém vá embora, né? Ou para antes da pessoa entrar no, na casa dele, na casa do cão, no território dele, né? O que quer que seja. Para o cão, aquilo é extremamente importante. Então, a gente tem que ser inteligente e buscar quais são as coisas que são importantes para o cachorro no dia a dia dele. Como que eu posso usar isso? Né? Eu poderia, muito bem, falar para o meu cão ah, ó, tocou a campanha para ele é super importante ir até lá. Vem até mim e daí a gente vai os dois correndo para lá. Né? Inclusive, se quiser, até lato junto com o cachorro para a porta, não importa. A questão é que Uh, daí a, a, a resposta, né, a consequência super excitante, super emocionante, é por ter vindo para mim primeiro, e daí isso vai ajudar a gravar, tá? Então, um, isso é algo que é, que é muito importante, né? O, o ao que está associado a esse VEM, né? como que a gente faz com que ele tenha importância, e como que a gente ensina? Como eu falei, tem várias formas de ensinar, mas o... O básico é a gente reconhecer que para o cão tem que valer a pena vir para você. tá? E isso vai ser mantido através de recompensa constante. Você sempre, todas as vezes que o cachorro vier, quando você chamar, você parabenizar ele. Um, agora, tem uma outra forma também da gente trabalhar, que é através de conceitos. né? Ensinar para o cão a ideia, o conceito de que vir para você é uh, positivo, é algo legal, aumenta a chance dele receber recompensas. E como é que você faz isso? Na verdade, esses conceitos, você não necessariamente ah, ah, coloca um comando neles, né? Eu quero que meu cachorro perceba que está próximo de mim, se direcionar para mim, são ah, coisas que são positivas. E daí, naturalmente, o cão vai fazer isso mais frequentemente, mesmo quando não tenha recompensas, ah, ou, desculpa, comandos envolvidos. Tá, então, o que, que isso quer dizer? Se eu recompenso o meu cão, vamos supor que eu estou com ele no quintal, né? e daí todas as vezes que ele começa a andar na minha direção, eu clico e recompenso ele. Daí depois distrai de novo, quando ele estiver andando na minha direção, eu clico e recompenso ele. Mesmo que ele não estivesse vindo para mim conscientemente, mas eu começo a capturar esses momentos... Isso vai fazer com que naturalmente, mesmo que não de uma forma consciente, o cão tenha essa tendência a gravitar mais, a andar mais na minha direção. Tá? Outra coisa que daí a gente tem que se questionar, né? vale a pena eu também ensinar o cachorro a continuar recompensando ele por estar ao meu lado? Não simplesmente a movimentação de vir, mas estar ao meu lado? E eu acredito que sim. Ah, ou seja, o cão estar ao meu lado recebe recompensa. Estar ao meu lado recebe recompensa. Por quê? O cão vai obviamente, começar a ver essa região estar ao meu lado como sendo uma área de maior chance de coisas boas acontecerem. Essa região estar do meu lado, né? esse círculo ao meu lado, vamos supor assim. Imagina que tem um campo ao meu lado, um raio que, quando o cachorro está dentro, a chance dele ser recompensado é muito maior do que quando ele está fora. Então, a tendência também natural é o cachorro querer estar mais dentro desse círculo. E para o cachorro estar tá mais dentro desse círculo, ele tem que se aproximar de mim. Para ele se aproximar, ele tem que andar na minha direção. Então, as duas coisas, na verdade, elas estão juntas. Para o cachorro conseguir estar ao meu lado, ele tem que vir. Então, eu vou recompensar as duas coisas. Né? Às vezes, o simples fato dele estar ao meu lado e se manter ao meu lado. E outras vezes, o fato, o momento em que ele está vindo. tá? Agora, para isso acontecer e para eu conseguir gerar ou fortalecer esses conceitos, eu não vou estar tá precisando recompensar todas as vezes, porque não houve um comando associado. É só algo que eu faria extra. Independente do treinamento específico de vir, isso é algo que eu estaria fazendo extra e daí eu vou aumentar muito a chance do meu cachorro naturalmente estar tá gravitando na minha direção. Então, sim, né? A, a minha própria pergunta era será que eu ensino o cachorro e recompenso ele por vir ou o fato dele estar ao meu lado também deve ser recompensado? Eu acredito que as duas coisas. A gente tem que estar tá recompensando as duas coisas. Ah, um valorizar esse raio ao seu redor, naturalmente vai fazer com que o cachorro venha com mais frequência. Um, é uma zona de R+, reforço positivo, que é, ela está associada a estar do seu lado. Agora, o que muitas vezes faz com que o vem não funcione, né, na vida real, um, são as distrações. Né? É a competição que existe entre... Da, da atenção do cão, as coisas que estão buscando a atenção do cão. Então, é a mesma coisa que um pai chama o filho que está no celular, ou que está jogando videogame, né? Ele chama, a, a criança ou o adolescente ouve, ele reconhece o chamado, só que aí ele tem que definir, ele tem que decidir entre aquele estímulo que ele, com o qual ele está lidando, né, que para ele tem um valor alto, e o estímulo do pai, chamando, né, o que, que é mais importante, né, o que eu estou ganhando aqui ou que o meu pai vai me falar ou vai me trazer ou vai me dizer, né, então, o que que acontece? Você pode ter duas formas de ensinar, você pode ter como alguns pais fazem, olha, se você não vier agora, um, você vai perder a chance de continuar jogando ou, no, ou continuar no celular, tem gente faz isso. Mesmo assim, mesmo com esse tipo de ameaça, a resposta, na maioria das vezes, é da pessoa, dos jovens, da criança, não responder, continuar entretido com aquela distração. Tá? Então, a gente tem que pensar bem quando que a gente vai chamar o cão, pra, especialmente no começo, para saber quando que realmente faz sentido a gente correr esse risco. Essa, entrar nessa competição. Então, primeiro, eu tenho que fazer com que vir seja muito positivo. Tá? Então, não adianta eu querer que ele venha e faça uma escolha antes dele saber que a escolha de vir para mim é muito boa. Né? Então, se eu tenho uma criança em casa e todas as vezes eu chamo ela só para coisas legais, olha, filho, vem aqui e tal, vamos fazer isso que é super divertido, né? baseado no que a criança gosta, obviamente. Ou... Uh, chegou a hora de ir brincar no parque, se a criança gosta, olha, eu tenho aqui um, uma bala para você, o que, o que quer que seja. eu chamo a criança de um jeito específico, sempre que tem uma coisa muito boa para acontecer, a criança vai, obviamente, quando ela ouvir aquela uh, aquela palavra, ela vai ficar super empolgada. E tem uma chance muito maior de, na hora dela estar entretida com outras coisas, e ela ouvir essa palavra, ela responder e continuar vindo para mim, quando chamada. É exatamente a mesma coisa com o cão. Não tem como eu começar a colocar distração antes de eu ter solidificado e criado um valor muito grande já por ter vindo para mim. Então, é, o fato dos conceitos que eu estava falando um pouquinho antes, também é, é, tem a ver com isso. Né? Aumenta esse valor desse raio ao meu redor, então já é uma coisa que ajuda. Mas eu tenho que criar um valor para o comando, o comando que eu vou usar como o sinal para o cachorro vir. De preferência, eu não uso o nome, eu procuro não usar o nome como o comando mais importante. Eu ensino os cães a virem pelo nome, mas eu tenho um comando específico, especial, que é o mais forte. aí tá? daí ele, eu realmente prezo muito por esse comando e faço com que uh, ele se mantenha muito fortemente associado com coisas muito boas, emoções muito altas para o cachorro. Uh, aí a gente tem, né, como eu... eu estava tá mencionando, essa competição, essas distrações e eu tenho que ter criado um valor muito grande para daí eu começar a usar, a trabalhar com distrações. As distrações, elas vão variar de cachorro para cachorro. Um cachorro que é muito bem socializado, é sociabilizado, né, com o meio, as, o mundo é muito menos distrai ele muito menos, porque ele está acostumado com as coisas. Agora, se eu estou falando de um cachorro que é filhote, ou um cachorro que não é tão bem sociabilizado, óbvio que as coisas vão ter um valor muito maior. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Né? Ah, quando eu estou ensinando um cachorro que nunca sai de casa, ele vir na rua, ele pode não querer se afastar de mim porque ele está com medo, ou então ele fica deslumbrado com tudo. E daí é mais difícil de eu conseguir trabalhar essa questão do vem. Eu tenho que realmente primeiro criar um valor muito grande para vir para mim, uh, para aquela palavra que vai ser o comando para o cachorro vir. Uh, outra coisa que a gente peca dentro disso, que eu vejo que é um, um, uma besteira grande, quando as pessoas trabalham com o treinamento tradicional onde, sabe, ensina ou vem com o cachorro parado, né, sentado, esperando, daí chama o cachorro para vir, uh, é porque isso é muito distante da realidade. De que forma? Primeiro, a maioria das vezes o cachorro ele não está parado, uh, no sentido de estar se controlando antes de ser chamado. Porque quando você pede para o cachorro fica, o cachorro ele já está sob um comando, ele está conectado a você uh, dessa forma, né, sob um comando, ele está se controlando. E ele só está esperando a liberação de uma coisa que ele já sabe que vai acontecer. É totalmente previsível que você vai chamá-lo. Então, não faz sentido, né, depois para a vida real. Faz sentido se você estiver ensinando uma sequência, como, por exemplo, num, numa competição, onde você vai ter que sempre fazer o mesmo exercício. Então, mas para a vida real não faz sentido. Para a vida real, primeiro, seu cachorro não vai estar tá parado olhando para você, esperando você fazer alguma coisa ou chamá-lo. Né? o cachorro vai estar distraído ele vai estar muitas vezes virado para o outro lado, na maioria das vezes vai estar com a cabeça no chão cheirando alguma coisa né? tem diversas variáveis aí e treinar corretamente na minha na minha visão treinar real para a vida real é você observar exatamente quais são os momentos quais são as situações em que eu acredito que o vir seria importante, observar o que, que o cachorro está fazendo naquelas situações, quais são as coisas que estão ao redor, quais são as distrações, como que ele está fisicamente e treinar exatamente para alcançar isso. Então, se eu tenho um cachorro que ele está virado para outro lado com a cabeça baixa e eu preciso que ele responda ao vem nesse momento, eu vou treinar com isso. Eu tenho que treinar com o meu cachorro virado para outro lado. Eu tenho que treinar de forma a fazer com que eu me aproxime o máximo possível no meu treino da realidade. Eu tenho o objetivo de que o cachorro venha para mim saindo de um, no meio de uma brincadeira com outros cães, então eventual, eu vou ter que trabalhar para chegar nisso. Não é que eu começo a treinar com isso, mas eu vou ter que trabalhar para chegar nisso. Então, isso é, é algo que uh, se você pensa em ensinar, você tem que pensar em quais são as situações onde esse VEM vai ser utilizado e levar o seu treinamento para essa direção. Né? Guiar a o seu treinamento nessa linha que vai chegar eventualmente no seu objetivo, que é um cachorro que responde quando ele está de costas para você, quando ele está cheirando o chão, quando ele está correndo né, para outra direção, quando ele está brincando com outros cães. Né? Então, eu vou pensar no meu treino... Eu posso até começar com o meu cachorro sentado e vindo para mim. Posso até fazer isso como sendo o primeiro, os primeiros passos ou algo assim, né? E eu me movimentando, andando para trás e tudo mais. Eventualmente, mas eu tenho que sair disso. Ficar treinando só isso e achar que isso vai funcionar na outra situação é um erro grande, que daí é o que muita gente acaba cometendo. Para o treino, porque acha que ensinar vem é aquele, a, aquela receita de bolo onde você Faz isso, isso, passo um, passo dois, passo três e pronto. Né? E depois joga o cachorro no mundo e acha que isso vai continuar funcionando. Não vai funcionar. Né? Então, dependendo da situação, o cachorro não vai, vai parecer que ele nunca ouviu esse vem que você está falando. Então, ah, acho que a gente tem que ser um pouco mais realista, tentar entender como que os cachorros vivem mesmo. Né? o que, que acontece no dia a dia deles e levar o treinamento para ficar o mais próximo dessas situações. Né? Eu não preciso treinar, nem necessariamente treinar na situação, mas o que eu tenho que simular de treino tem que estar tá próximo disso, dessas coisas que são a realidade. Né? Então, inclusive com o, o, essa ideia de vem, né? de ficar com a cabeça baixa, cheirando, forrageando, por exemplo, esse é um dos exercícios que eu indico também. No uh, meu curso de reatividade tem um dos exercícios que a gente usa um tapete de forragem exatamente para ensinar isso. O cachorro a sair, né, a responder a um sinal seu, mesmo quando ele esteja com a cabeça no chão cheirando alguma coisa. Né? E uh, essa é uma questão de planejamento, simplesmente. Né? E o cachorro tem que ouvir aquela palavra que você criou e essa palavra tem que ter para ele uma conotação de algo muito bom vai ser apresentado tá, para ele. Um, agora, eu falei da ideia de conceito, falei da ideia de distração, falei. agora tem a questão da distância também, né? Como eu falei, essa situação que aconteceu comigo anteontem, os cachorros estavam a quase 100 metros de distância. Se você só trabalha com o cachorro numa distância específica, o cachorro acaba também, muitas vezes condicionando que ele só responde dentro de um determinado raio. Especialmente quem trabalha usando a pressão de guia, né, aversivo, tranco, puxar o cachorro para vir. Então isso é muito comum, tem muito cachorro que aprende, tá, beleza, eu respondo dentro de 10 metros, se a sua guia de treinamento é de 10 metros. Deu 12 metros, o cachorro não responde mais, né, então... É os cães eles obviamente estão aprendendo, né, observando o ambiente, observando as situações e reconhecendo quando uma pessoa tem controle ou não da situação. Por isso que confiar em equipamento, confiar na possibilidade de corrigir e punir o cachorro não é a melhor forma de você basear o seu treinamento. Tá? Você tem que ter realmente a concordância do cão. Ele ele está querendo ver para você o que se não for assim você vai ter um, um comportamento frágil né? e inclusive uma das coisas que com certeza muita gente vai questionar né, quando você fala de vem é a ideia de vamos postar como eu falei de equipamento de usar guia longa é a ideia de usar uh, coleira colar eletrônico né ou coleira de choque o e cola o que quer que a pessoa queira chamar mas que uh, gera estímulos Uh, uma pulsação, estímulos elétricos, não sei exatamente como chamar, para ensinar o vem para o cão, que é também uma das formas de se fazer. Né? Existe aí um processo para uh, se fazer isso, onde você ensina o cachorro a vir e depois você utilizaria uh, o reforço negativo, ou seja, o cachorro para, uh, ao vir, ele se livra desse reforço. O que Algumas pessoas conseguem treinar muito bem e fazer, e é, é muito popular em alguns, alguns algumas áreas do adestramento, mas como todo tipo de trabalho que utiliza hum, punição, tem diversos riscos. E é o tipo da coisa que eu acho que para praticamente 100% das pessoas e situações não é necessário. tá? Se você está disposto a trabalhar da forma correta. Não estou falando que você vai ficar trabalhando da forma antiga, simplesmente sentando e chamando o cachorro, ou usando uma guia longa para puxar o cachorro para você, que isso vai uh, vai ser o suficiente. Não. Mas se você está uh, disposto a fazer uma associação correta, forte o suficiente, com um comando, uh, criar uma associação emocional muito forte com isso, e fazer um, um condicionamento clássico dessa resposta emocional a esse comando, você vai ter um cachorro que vai responder muito bem, muito rápido, a, aos seus comandos a vir. Um, não vou entrar aqui nas, nas, uh, nos riscos dentro de, de trabalhar com punição, isso é outra coisa que a gente pode fazer numa outra live. Mas uh, o que acontece é que eu mesmo também já conheci, já inclusive já conheci bem de perto, Uh, pessoas utilizando uh, colares de choque, uh, colares eletrônicos que realmente, gente que não sabia como usar, né? Que comprava e tenta usar, que os danos que isso pode trazer são realmente muito grandes e até gente que sabia. Que, inclusive, uh, existem muitos serviços onde a pessoa envia o cachorro pra uh, ser treinado e daí o cachorro volta tal. E, e em teoria tá treinado a pessoa só tem que tal conhecer os comandos tal tem um passa por um treinamento ali cães que ficaram totalmente zoados da cabeça por conta da utilização de certos tipos de de processos punitivos durante o treinamento e depois continuar sendo usado né? isso pior ainda então uh, cães que vinham para mim depois fazer a aula que totalmente uh, uh, estressados e ansiosos e cronicamente estressados. Então, isso é bastante complicado. E não é só nesse tipo de situação, não estou falando só de colar eletrônico. Eu já conheci gente que simplesmente porque seguia a, a risca o César Milan e ficava o tempo inteiro controlando e x, 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 no cachorro o tempo inteiro, cachorros que viviam em estresse constante, né? Cachorros que, inclusive, desde jovem, desde muito filhote. Então tem que se tomar muito cuidado quando se interage com o seu cão, quando se usa técnicas para treinamento, saber exatamente o que você está fazendo, por que, que você está fazendo, porque senão vira o que eu falei logo no começo, você fica ensinando seu cachorro a vir, né? senta aqui, senta aqui, senta aqui, achando que você está fazendo uma coisa incrível, que você vai estar tá ensinando seu cachorro a vir realmente, e daí quando chega no mundo real, no dia a dia, você vê que você não estava ensinando aquilo. Você tem que se perguntar, o que você está fazendo realmente faz sentido? É, então, isso é, é bastante importante. Um, e o que, que a gente faz? Né? Nesse caso, por exemplo, aconteceu dos meus cães uh, correrem atrás de um, de um veado, daí depois voltarem. O que, que você faz depois que seu cachorro vem, ou depois que você uh, vai lá e pega o seu cão? É muito importante que você lembre que sempre... Não importa se você foi até o cão ou se o cão veio até você mesmo, que ele venha depois, que é muito bom para ele. Tem que continuar sendo muito bom para ele. tá? Se, ah, é, o cachorro não vai fazer uma associação, ah, eu não vi na hora que você chamou, eu corri atrás do outro bicho, não sei o quê, e por isso você está me recompensando. Não, ele não vai fazer. A, a associação que o cachorro vai fazer é com a ideia de imediatamente a aproximação de você, ser punitiva ou ser reforçadora de uma forma positiva. tá? Então, o cachorro não veio, Espero que você tenha a sorte de conseguir lá, pegar o seu cão e trazer ele para uma situação de segurança que seja positiva, mas recompensa seu cão, independente da situação. Aí, depois disso, você não vai ficar repetindo a mesma situação, óbvio. Você vai voltar, pensar numa, em onde que você errou dentro do seu processo de treinamento, se aquilo que você está expondo o seu cão é demais para ele naquela situação, para que passo você tem que voltar dentro do seu processo, ou se você vai começar a treinar. Tem muita gente que espera que o cachorro responda e nunca realmente treinou. Então, é, mas mesmo se o cachorro demore, tem que ser positivo para ele vir. Né? Tem que, e daí, mas se você nota esses problemas, você tem que dar um passo atrás e pensar: bom, como é que eu vou mudar isso? Geralmente isso significa dar um passo atrás também no seu processo de treinamento, né, regredir um pouco, fortificar algumas coisas antes de você expor novamente o cão àqueles critérios que você estava exigindo dele. Um, existe perfeição? Existe aquele cachorro que vai 100% das vezes vir? Existem, em alguns cães sim, mas tem outros cães que realmente vai ser muito difícil, independente da metodologia que você está utilizando. Isso por quê? Dependendo do cão e depende da situação, tá? mais especificamente até da situação do que do cão. Eu posso ter um cachorro que responda 100% das vezes dentro de casa, né? Mas na rua, dependendo do meu cão e dependendo de onde eu estou, isso pode não ser assim. Uh, por quê? Porque a gente está falando de seres vivos, né? Não importa se é uma pessoa, se é um cão, responder 100% das vezes, a não ser que seja uma coisa reflexa, né? E daí vale a pena a gente pensar um pouco nisso. A não ser que seja uma coisa reflexa... Uh, Existe um processo de decisão e daí tem outras coisas que podem estar interferindo nessa decisão. Tá? Você ir para o trabalho, você sempre vai para o trabalho. Tá? Mas se uh, algo acontece, você fica doente e você não consegue ir para o trabalho. Né? O que acontece com você internamente ou ao seu redor vai influenciar a sua habilidade de poder uh, fazer as coisas. E se você ganha na loteria, você vai para o trabalho ou não? Então, tem várias coisas que podem influenciar a sua decisão. E com os cachorros não é diferente. Então, vir para uma pessoa pode ser super legal e valer muito a pena para o cachorro e tudo mais, mas dependendo do estímulo, vamos supor que tem uma cadela no cio e seu cachorro é um macho adolescente não castrado. Tem uma questão que vai além do que você pode prover. Tem questões instintivas também que podem estar influenciando o comportamento de um cão. Cães que já por exemplo, gostam de perseguir, né, uh, outros cães ou outros animais, pássaros, o que quer que seja, se são colocados em situação onde eles possam fazer isso e exercitam isso, uh, instintivamente, para eles, aquilo faz tanto sentido e, e traz descargas de reforço hormonais, de reforçadoras, para são tão intensas, e lembra daquela questão da emoção forte associada ao comportamento, que no meio de uma perseguição a chance desse cachorro conseguir responder é muito pequena. tá? Então aí mesmo cães recebendo punição e tudo mais, tem muito cachorro que passa por tudo isso porque o, o, o instinto acaba sendo mais forte. Então isso vai variar de cachorro para cachorro. e Então não dá para você garantir 100%. Nessas situações, nesses casos, que são poucos, mas que existem, daí é, vale a pena a gente... É, Tentar treinar da melhor forma possível, mas se você não tem 100% de certeza, se você não está bem seguro que você tem controle da situação, ou que pelo menos a situação é segura, né, então o seu cachorro pode não vir quando chamado, mas se você está num lugar cercado, beleza. Você, pelo menos você sabe que seu cachorro não vai sair para a rua e, e ser atropelado. Mas se você não tem essa certeza, daí é, é algo que não é o ideal, o né, legal, mas você provavelmente vai ter que andar com esse cachorro preso, mesmo que seja numa guia longa, Quer que seja, né? você dá o melhor de bem-estar para ele, porque ter liberdade, poder se movimentar, poder correr, faz parte de coisas que trazem bem-estar para o seu cão. Então, não dá isso para o cão influencia no bem-estar dele, na capacidade de estar de tá bem, né? na uh, possibilidade de tá bem. Uh, bem estar bem. Prover bem-estar é dar liberdade também. Mas nem todo mundo pode fazer isso, seja porque nunca treinou, seja porque não tem espaço que sejam seguros o suficiente, ou seja porque o cão aprendeu e daí junta com a questão instintiva deles também, e uh, isso, como eu falei, são específicos, né, às vezes tem a ver com raça, outras vezes tem, tem além da raça, tem a questão do indivíduo, às vezes tem a ver com uma situação momentânea, como eu falei, questão do cio. Uh, que essa, essa Alguns indivíduos, por conta de uma combinação de fatores ou de um fator específico, Uh, vão ter uma chance maior de não responder e daí realmente vale a gente pensar na segurança e na nossa responsabilidade pelo bem-estar desse cão. Mas uh, para 95%, 98% provavelmente dos cães, você consegue ter um bem uh, com uma confiabilidade muito grande desde que você faça a coisa correta e treine da, da da forma correta, gradativamente, expondo da forma correta e fazendo as associações que eu mencionei já aqui, né? especialmente pensando naquela questão emocional de intensidade. Bom, essa é a segunda tentativa de live, imagino que agora deu certo, tá? E eu quero que vocês aqui, que estão assistindo, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha, mas... Coloca aqui também se você tem uma a opinião do que você acha que seria importante, qual tipo, o vem perfeito, qual a situação onde você vê que seria mais difícil, mas que é muito importante para o seu cão responder ao vem. Pode compartilhar isso aqui, pode colocar nos comentários, né? Porque eu sei que para cada pessoa é diferente. Tem cachorro que nunca vai sair do apartamento e tem cachorro que mora em lugar onde ele fica solto o tempo inteiro. Então, beleza? Uh, muito obrigado então mais uma vez espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e amanhã de manhã eu provavelmente estou aqui de novo beleza? até mais então pessoal esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works espero que vocês tenham gostado